0: Hola, mi nombre es Israel Cárdenas y junto con Mónica Rangel somos los creadores del podcast Sustentabilidad Regional. Sustentabilidad Regional es un espacio dedicado a la enseñanza a distancia. La biología, la ecología, sustentabilidad, educación ambiental, silvicultura, conocimiento tradicional son algunos de los temas que aquí encontrarás a través de charlas y entrevistas con expertos. Muy buenos días, o tardes, o noches, dependiendo en qué horario nos escuchen. Este es el episodio número 2 de la temporada 4 y es un audio para la asignatura de edafología. Eh. Vamos a comenzar entonces con este tema. El tema número 2 de la asignatura de dafología corresponde a la presentación que lleva por título factores formadores del suelo. Como veíamos en el audio anterior, en el episodio anterior, bueno pues el suelo es una circunstancia, un elemento muy interesante de estudio y decíamos que poco conocido me atreví a decir que, pues, eh, en el punto donde hablábamos sobre la formación del suelo, de donde procede, decíamos, pues, llevaba hasta la idea de un mundo desconocido, porque, pues, todos, por elementales que sean los estudios, sabemos que los árboles, pues, vienen de un proceso de una semilla. Sabemos que un animalito viene de la procreación, pues, de sus... Eh, de sus eh, mayores, ¿no? Y alguien lo, le dio origen. En ese sentido, el suelo, aunque no es un elemento vivo como los anteriores, sería como extraño, ¿no? Pensar si le preguntáramos a alguien, "Oye, ¿de dónde viene el suelo? ¿Qué lo formó?" ¿No? ¿Qué lo antecedió? Sería pues muy extraño. Entonces, en ese sentido, por eso es un tema creo que de interés y que cualquier persona que esté estudiando edafología debe tener al menos una idea inicial de qué origina al suelo. En la diapositiva número 2 tenemos algunas preguntas iniciales, ¿no? ¿De dónde viene el agua? Bueno, decíamos, cualquier persona creo que podía saber que pues hay un ciclo hidrológico, etcétera, etcétera. Eh, De la vegetación decíamos que puede ser un ejemplo, ah, bueno, pues un árbol viene una semilla, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ahora que nos toca el tema del suelo, pues las preguntas podrían ser si hay un origen del suelo, quiere decir que el suelo también envejece, ¿no? ¿O no? Si hay un proceso de continuidad, digamos, en el tiempo y en el espacio y envejece, pues alguna vez también fue joven, ¿no? Es correcto decir o no decir que este suelo es joven, que este suelo es maduro, que este suelo es eh, algún apellido que le pongamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso es la charla del día de hoy. En la diapositiva número 3, repito un punto que ya habíamos platicado, la... eh, sesión pasada en el podcast número uno de, la, de esta temporada sobre el tema del suelo. En perspectiva definíamos algunas definiciones de qué es el suelo. Decíamos que esto va mucho dependiendo del área de interés del especialista a cual se le pregunte ¿no? qué es el suelo, si eres geólogo, si eres ingeniero civil, si eres biólogo, si eres agrónomo, etcétera, etcétera. Pero platicábamos que <coughs> la definición que para esta asignatura es la indicada, es la de la Sociedad Americana de las Ciencias del Suelo, de la SSSA, por sus siglas en inglés. Voy a repetir la definición, y ahora voy a hacer hincapié en los puntos interesantes. Dice, es la capa superficial de material mineral y orgánico. Una vez de haber, después de haber entendido en la sesión pasada el punto, pues quiere decir que la parte de arriba, que viene de este material, que está formado principalmente por este material mineral que ya dijimos que tiene que ver con estos elementos y orgánico entendido como un proceso de descomposición que viene de un organismo que alguna vez estuvo vivo no consolidado que sirve de medio natural para el crecimiento de plantas y que ha sido sujeto y presenta los efectos de los formadores que le dieron origen por eso repito nuevamente esta definición porque tiene que ver con eh, que nos presenta esta definición de la sociedad americana ¿Cuáles son los elementos o factores que le dan origen al suelo? Uno, pues es el clima. Dos, es la topografía, dice ahí. Tres, es la biota. Biota es una forma pues, biológica de decirle a los elementos vivos. Lo biótico es lo vivo y lo abiótico es lo no vivo. Material parental, es decir, la roca madre y el tiempo. Entonces, como vemos ahí tienen ahí circunstancias y debido a que la interac- y que debido a la interacción de estos difieren de sus propiedades físicas, químicas, biológicas y morfológicas. Entonces nos presenta esta definición cuáles son los factores formadores del suelo y además nos dice que interactúan, que son una cuestión este que se están conectando, que tienen relaciones que se están involucrando unos con otros, ¿no? no nada más que es una cuestión pues ahí eh, eh, que, no, que no se conoce, sino si no son factores formadores del suelo. En la diapositiva 4 y 5 repito aquellas imágenes que las platicaba del año 2015 sobre el año internacional del suelo, porque las repito principalmente la diapositiva 5, vamos a ponerlo ahí, Porque les platicaba que se hicieron el esfuerzo de hacer varias infografías, estos resúmenes gráficos sobre puntos de interés de un punto en particular, que en este caso fue el recurso suelo. Aquí vamos a ver el del lado izquierdo que dice el suelo es un recurso no renovable. Es correcto, es un recurso no renovable en términos de que para formar el suelo, hablando de los factores formadores del suelo, se requiere un tiempo geológico. El tiempo es uno como tal, ¿no? Los segundos, los minutos, las horas, etcétera, los años, los milenios. Pero a veces le ponemos a algunos un adjetivo como para darnos una idea de que hay diferentes temporalidades. ¿Cuánto puede vivir un humano? 70, 75, 80 años. Eso ya digamos un tiempo humano, ¿no? 50 años, 60 de análisis. Y eso actualmente, ¿no? Nuestros antepasados pues vivían 30, 35, cuando mucho, ¿no? Eh, los ciclos que tienen que ver, por ejemplo, con los procesos evolutivos de la vida, pues pueden ser marcados en millones de años, en cientos de miles, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó en aparecer desde la perspectiva evolutiva? Un un león Bueno pues desde el antecedente Inmediato anterior hasta el actual Pues posiblemente miles de años Eh, ¿Cuánto tiempo Tarda en formarse El suelo? Estamos hablando de tiempos Geológicos Nadie nunca ha visto aparecer Pues un gramo de suelo Desde cierta perspectiva Entonces el suelo es es Una cosa que se forma Que se construye en siglos. Hay quien calcula de forma pues un poco didáctica nada más que un centímetro de suelo tarda en formarse 100 años. Imagínense, repito, un centímetro tarda 100 años. Cuando se ha perdido de suelo en un campo que puede ser muy rápido, no sé, la altura de un cuaderno profesional, yo repito, cuaderno profesional más o menos tiene unos 27 centímetros de alto, 27 centímetros por 100 años, nos dan la friolera cantidad de 2,700 años. Es decir, para que un suelo recupere eh, una pérdida de 27 centímetros, requiere 2,700 años. Entre comillas, apenas llevamos 2.000 21 años de historia a partir del nacimiento de Cristo ¿no? como fecha histórica. Entonces imagínense cuando vemos lugares que han perdido metros de suelo. Estamos hablando que son procesos de tipo geológico. Es de interés sobre todo para esta materia y para este tema del día de hoy. La diapositiva de la presentada eh, en la número 6 Esta infografía del 2015 como decimos de este esfuerzo por parte de la FAO dice cómo se forma el suelo y entonces ahí vemos en esta muy bonita imagen pues un diseño gráfico como una especie de círculo de medio círculo dividido en tres segmentos en el segmento más pequeño vemos pues son eh, un mapa mundi donde vemos colores y dice to- los suelos de todo el mundo son muy diversos. Efectivamente, no toda la superficie terrestre emergió del fondo oceánico en el mismo mom- momento, ¿no? Ustedes conocen algo de geología, por ejemplo, en el continen- en la imagen de nuestro país México. Eh, la zona de la península yucateca es la región más joven de nuestro país y la región centro-norte, digamos, de Zacatecas hacia, hacia el norte, hacia Arizona, pues es la región más vieja y lo demás apareció en un tiempo intermedio desde la perspectiva geológica. Entonces, en ese sentido, tenemos en la planeta, hoy como lo conocemos, zonas muy viejas, zonas viejas y relativamente zonas jóvenes, Entonces, esos mismos procesos tienen que ver con la formación del suelo. Tenemos suelos jóvenes y suelos viejos o adultos, si quieren ocupar otra palabra. En el círculo del medio, del lado derecho, dice los suelos son un elemento clave de cada paisaje. Efectivamente, el suelo determina en ese sentido la vegetación o la potencialidad de ese sitio, ¿no? Aquí hay una selva, acá hay un bosque, acá hay una zona árida. Este suelo se ocupa para procesos agrícolas, para procesos ganaderos o para procesos eh, urbanos. ¿no? Y la que tiene un proceso de un cuarto de círculo, está en un pedazo de imagen, habla realmente de estos factores formadores del suelo. Dice abajo: material matriz, material parental, también se le conoce, que es la roca. La roca es de dónde viene el suelo. Sus características en muchos casos están influidas por este proceso. La topografía, qué tan accidentados al paisaje, esa es también un factor muy interesante. El clima, los organismos y el tiempo. ¿no? En ese sentido, dice, la formación del suelo es un proceso largo y complejo, más que la pura razón. ¿no? Y entonces ahí vemos viendo los movimientos y la fragmentación del árbol. Eh, la formación del suelo, dice la diapositiva número 7, dice que es la formación del suelo. El suelo procede de la roca madre, dice, la cual se altera por la acción de los factores ambientales, eso se conoce como intemperismo. Y en su formación se desarrollan una serie de procesos de transformación del material original hasta darle una morfología y propiedades. Vaya eh, la bueno, redundancia, propias, ¿no? eh, específicas. En la formación del suelo intervienen un conjunto de procesos muy heterogéneos. Esta complejidad se desprende si nos fijamos en la posición del suelo en el ambiente. El suelo está sometido a las leyes de la litósfera, hidrosfera, biósfera y atmósfera. Entonces, quiere decir que el factor principal desde la perspectiva geológica en la formación del suelo. Es la roca madre. El suelo proviene en su material base de la roca madre. Un tipo, yo no soy geólogo, pero ustedes supongo que pueden investigar más. Hay muchísimos tipos de rocas y muchísimos tipos de minerales. Al menos las clasificaciones más básicas son las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Y una serie de minerales pues realmente infinitos. En ese sentido, este tipo de rocas más los minerales van dándole cualidades a esa circunstancia. De alguna manera, si lo hacemos un símil con el ser humano, es esta circunstancia de que, bueno, muy probablemente papás altos este, con características de pelo rubio, pues tengan descendencia en ese sentido similares. ¿no? Gente africana de un color de tez oscura, con el pelo muy chino, muy pegado, pues lo más probable es que tenga ese tipo de rasgos, su descendencia. Digamos, hay una correlación. En el mismo sentido, valga la redundancia, valga el ejemplo, el el tipo de roca y el tipo de minerales va a determinar en buena circunstancia cuáles son las cualidades de los suelos. En la imagen se ve una secuencia como de intemperismo donde la roca se va rompiendo, Hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en unos segundos. Después de la pausa vamos a continuar entonces con esta segunda parte y última de este podcast sobre la formación del suelo. Decíamos entonces que conocíamos ya algunos factores del suelo y cómo eh, van actuando. Hablábamos principalmente del material parental de la roca madre que da origen a sus características. Otro factorcito que vamos a estar viendo, como se ve en la imagen número 8, es el clima y la vegetación, esa interacción que aparece en esta muy bonita imagen de de este proceso. Vemos que llueve, vemos que aparece vegetación, vemos vegetación más... Eh, adulta, vemos raíces, vemos movimientos, a eso se refiere. Entonces sí podemos considerar que hay suelos primitivos, hay suelos jóvenes y hay suelos maduros. Pero vamos a ver cada uno de estos. En, el, en la diapositiva número 9 vuelvo a esquematizar los factores 5 en general, clima, relieve, seres vivos, litología y tiempo. Esta palabra litologías es nuevas se refiere a la roca madre la diapositiva 10 este, vamos a empezar entonces con la eh, litología o roca madre. ¿no? Eh, <coughs> la litología, dice ahí, la naturaleza litológica del sustrato original condiciona las propiedades físicas, digo, perdón, químicas eh, y físicas del suelo. Las características químicas son la acidez, la riqueza de nutrientes, la permeabilidad son la física, la consistencia y la textura. Entonces quiere decir que la roca madre tiene una influencia muy importante. La influencia del material parental original se pone de manifiesto en las propiedades como, eh, como color, textura, estructura, acidez y eh, muchas otras propiedades del suelo. El tercer punto dice, las rocas que contengan abundantes minerales inestables, inestables que se rompen fácilmente, evolucionan fácilmente, es decir, se van, se van rompiendo fácilmente y por lo tanto bajan generando suelo. Y eh, mientras que aquellas otras, como las arenas duras, eh, que solo contienen minerales muy estables como el cuarzo, apenas si llegan a edificarse, palabra que tiene que ver con romperse con volverse suelo aunque sean expuestas durante largo tiempo el cuarzo es muy duro de romper entonces quiere decir nos estás platicando este texto que la roca madre va a tener influencia va a tener efectos en las propiedades químicas y físicas y que dependiendo si me permiten la, la palabra qué tan suave sea lo que se va a romper si es suave, duro o super duro va a tardarse más o menos tiempo obviamente Lo súper duro tarda mucho más tiempo en comparación a los otros puntos. Siguiente factor, diapositiva número 11, el clima. El clima es, dice ahí, el clima influye directamente sobre el suelo mediante la humedad y la temperatura de manera indirecta mediante la vegetación y el relieve. El clima es el principal agente de alteración química del suelo así como de la fragmentación mecánica de diferentes sustratos. Cierto, el clima es el factor más importante para la alteración química del suelo. Que llueve, que haya humedad, ese movimiento de agua sobre todo es muy importante. Si ustedes eh, han tenido la posibilidad de visitar, no sé, por ejemplo en México el Cañón del Sumidero, o al menos pueden ver películas o videos sobre el tema y no se diga el Cañón, el Gran Cañón en Colorado, pues vemos que el movimiento del agua... esta circulación del agua, este movimiento va afectando a la roca y la va rompiendo, por eso es que se hace una especie de canal donde va haciendo el flujo del agua, las cuevas por ejemplo son el resultado de de la infiltración de este movimiento entonces la roca sí estará muy dura pero de gotita en gotita se va rompiendo El clima entonces junto, eh, el clima es realmente la suma de la precipitación más la humedad, digo la precipitación más la temperatura, este es un factor sumamente importante. ¿Cuál es la relación entonces? Aquellos sitios con una gran cantidad de temperatura y mucha humedad van a provocar en general un proceso de formación del suelo más acelerado, entre comillas, que aquellos lugares más estables en el clima. El siguiente factor es en la diapositiva número 12, es el relieve. Decíamos que el relieve es esta forma en que el paisaje tiene ya sea una montaña, un valle, una zona, una planicie, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el efecto? Pues es la gravedad, ¿no? La gravedad va a tener un efecto sobre las partículas rotas. Dice ahí, el relieve condiciona el desarrollo del suelo fundamentalmente desde el punto de vista de la profundidad y la diferenciación de horizontes. El relieve influye sobre el transporte por gravedad. Los relieves abruptos favorecen la erosión, originando suelos elépticos poco profundos. Entonces, como se rompe una mini partículita de suelo, esta, si está en planito, pues se queda ahí, pero si está en un ángulo de inclinación, por ejemplo, al lado de una montaña, en el lado de una montaña, pues esta se mueve hacia abajo. Entonces, en general, los valles, la parte baja tiene suelo más profundos en comparación a los lados de una montaña. En los valles, por el contrario, dice, habla del mismo tema, se favorece el desarrollo de profundidad del suelo, lo que les platicaba. El relieve, además, proporciona aspectos como insolación, el drenaje del suelo y determinados procesos geomorfológicos. De ahí que es una terrible idea hacer procesos de agricultura en los lados de una montaña. Y mientras más ángulo de inclinación tenga, en términos llanos, mientras más parada esté esa montaña, más eh, su grado de posibilidad que se erosione sin vegetación y poniendo encima un cultivo o un aspecto ganadero, pues es altísima. En la diapositiva número 13 aparece el siguiente factor que son los seres vivos. Los seres vivos tienen un factor y un efecto importantísimo en ese sentido y nos estamos refiriendo principalmente a la vegetación. También los microorganismos y eso, pero realidad nos referimos a la vegetación. Dice ahí, las plantas constituyen la principal fuente de materia orgánica del suelo. Correcto. Eh, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en los humanos, los animalitos, etc. Pero realmente nuestra biomasa, lo que pesamos, es muy poco en comparación a lo que pesa sumado por pues, un proceso como la, como la vegetación como tal. Entonces, en ese sentido, bueno, pues realmente contamos poquito, ¿no? Los, los animalitos. Es como cuando alguien una fiesta, no es lo mismo poner mil pesos este, para la fiesta que poner diez pesos para la fiesta. Hay diferencias. Los animales excavadores trituran y mezclan el material del suelo, lo que, constitu- lo que influye sobre la estructuración, la permeabilidad y la areación. Los animalitos entonces también tienen efectos, eh, no tanto como las plantas, pero sí tienen por supuesto muy importantes efectos. Hace un tiempo hubo una serie de, ¿de qué será? Como de publicidad, de información o ¿no? de propaganda que se decía Bueno, pues la abeja es el animal más importante del mundo. Por supuesto que todos los animalitos son importantes, pero en este caso se le hacía como un reconocimiento a la abeja de que era muy importante. Eh, Para algunos también podríamos pensar que la lombriz de tierra es tal vez uno de los animales también más importantes en el funcionamiento, pues, del ecosistema. Aunque no han llevado ecología, les platico, pues haciendo una analogía de un automóvil, Todas las partes del auto son importantes, no cabe duda, pero no van a dejarme mentir que hay partes que son más importantes que otras. Si a veces algunas piezas no se, no se, se descomponen, o no se alteran, pues incluso el auto puede funcionar durante cierto tiempo. Pero hay otras partes donde si se descomponen, no se alteran o no se rompen, pues simplemente ya no puedes ni accionar eh, el automóvil. ¿no? Entonces a eso se refiere con funciones eh, más más fundamentales que otras. En general dice los vertebrados y algunos invertebrados como los artrópodos son responsables de la eh, bioturbación del suelo. Son lo que decíamos. Los invertebrados no artrópodos colaboran en la alteración de la materia orgánica y favoreciendo la mezcla de materia orgánica y, y mineral dentro del suelo. El último factor es el tiempo. Aquí le puse edad pero bueno me refiero al factor tiempo. Dice, el tiempo constituye un factor importante en el suelo, de tal modo que los suelos más antiguos son los que muestran un desarrollo en profundidad del perfil y una mayor diversificación. Efectivamente, nosotros podríamos reconocer en la calle a una persona de edad en comparación a un niño, por ejemplo, por su estatura. Los niños son de una estatura baja, un desarrollo psicoemocional corto, en comparación a un adulto que ya alcanza una talla mayor y tiene otro tipo de personalidad, entonces el suelo entre comillas mientras más profundo es más viejo y mientras menos profundo en general es más joven, la velocidad de formación del suelo va desde un milímetro al año hasta 0.00 milímetros al año, aquí si se fijan yo cometí un error, decía que un centímetro al año, aquí es un milímetro al año Fíjense volviendo a hacer discúlpenme el error el cálculo que decimos, un cuaderno mide 27 centímetros que son este <coughs> que son 2.700 milímetros no 2,000, eh, que son 270 milímetros en ese sentido tardaría pues una cantidad inimaginable no este 2.700 años lo que decía ah, estábamos bien centímetro un año estábamos bien entonces son tiempos realmente geológicos las propiedades del suelo pueden variar en función del momento del día o del año además de la existencia de cambios muy lentos que necesitan decenas o cientos de años para reproducirse para producirse en este sentido eh, les platico por ejemplo que las teorías evolutivas en el caso de 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 la teoría evolutiva de darwin y de y de este Wallace, uno de los procesos que ayudó a entender esta circunstancia fueron el desarrollo de la geología por, el, por el, su amigo Lyell que a través de estudios de geología y determinar los perfiles y cuánto tiempo tardaba la formación a, de manera inicial del suelo, se dieron cuenta que la tierra, el planeta como tal, era mucho más viejo de lo que la Biblia decía. De acuerdo a la Biblia, apenas la tierra tenía unos cuantos este, cientos de años, milenios y cuando se empezó a estudiar la geología y en general cada cuando se formaba el suelo nos empezamos a dar cuenta que estábamos hablando de millones de años entonces fue un salto poscuralmente pues, eh, abismal en la dimensión en la, penúnca, en la penúltima diapositiva tengo en la diapositiva número 15 pues una imagen topográfica del suelo y ahí podemos ver esta parte del relieve ¿no? podemos ver montañas, valles zonas menos accidentadas, otras más accidentadas, y en ese sentido platicábamos lo de tener suelos profundos en las zonas bajas, suelos de escaso desarrollo en las partes altas, y desarrollo moderado en las partes intermedias. Entonces está aquí el audio del día de hoy, Esperando que se encuentren bien, muchas gracias por su atención. Sustentabilidad Regional te agradece el escucharnos, Síguenos en Facebook como Sustentabilidad Regional. Visita nuestra página web cites.google.com diagonal diagonal socioecosistemas. Y recuerda, para lograr la sustentabilidad es necesario recordar que los humanos somos parte del ecosistema. Hasta la próxima.